0: Uh, vanmiddag dus het gebod steel niet, dat is Exodus 20 vers 15, dat is ook de tekst voor de preek, uh, die lezen we niet, want die is natuurlijk heel kort, steel niet, en dan heb je de tekst voorgelezen. Uh, wat we wel lezen, dat is een, een stukje uit de uitwerking van de tien geboden, uh, je weet misschien dat tien geboden wordt opgeschreven, is opgeschreven in het Bijbelboek Deuteronomium, dat daar is wat uitwerking te vinden, dat zal ik in de preek nog uh, nog eventjes aanhalen. Maar in het Bijbelboek Exodus, waar ook de tien geboden in staan, is een grotere uitwerking te vinden van de tien geboden. En we lezen daar een stukje uit dat specifiek gaat over niet stelen. Exodus 21 vanaf vers 37. En daarnaast lezen we uit Lucas
1: 19 over Zacchaeus. Exodus 21 vanaf vers 37. Wanneer iemand een rund steelt, of een schaap of geit, en hij slacht of verkoopt het dier, dan moet hij het vergoeden. Een rund met vijf runderen, en een schaap of geit met vier schapen of geiten. Betrapt iemand dief op heterdaad en slaat hij hem dood, dan laat hij daarmee geen bloedschuld op zich. Gebeurt dit echter na zonsopgang, dan laat hij wel bloedschuld op zich. De dief moet alles vergoeden. Bezit hij niets, dan moet men hem verkopen voor een bedrag ter waarde van het gestolene. Als het gestolen dier nog levend bij hem wordt aangetroffen, moet hij het dubbel vergoeden. Of het nu een rund betreft, een ezel, een schaap of een geit. Wanneer iemand zijn vee loslaat om een stuk land of een wijngaard te begrazen... En zijn dieren grazen de akker van een ander af, dan moet hij de schade met de beste opbrengst van zijn land of wijngaard vergoeden. Wanneer iemand iets verbrandt en het vuur overslaat op de doornstruiken, waardoor koren of een akker met het staande koren in vlammen opgaan, moet de veroorzaker van de brand de schade vergoeden. Wanneer iemand geld of sieraden aan een ander in bewaring geeft en dit wordt uit het huis van die ander gestolen, moet de dief, als hij gepakt wordt, een dubbele vergoeding geven. Als de dief niet gevonden wordt, moet de eigenaar van het huis in het heiligdom zweren dat hij zich niet aan de bezittingen van die ander heeft vergrepen. Bij elk vermoeden van verduistering, of het nu een rund betreft, een ezel of een schaap of een geit, een kledingstuk, of welk zoekgeraakt voorwerp ook, waarvan iemand beweert dat het zijn eigendom is, moeten beide partijen hun zaak aan God voorleggen. Degene die door God schuldig verklaard wordt, moet de ander een dubbele vergoeding geven. Tot zover de lezing uit Exodus. Lukas 19, vanaf vers 1. Jezus ging Jericho in en trok door de stad. Er was daar een man die Zachaeus heette, een rijke hoofdtollenaar. Hij wilde Jezus zien om te weten te komen wat voor iemand het was. Maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbij kwam. Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei, Zacchaeus, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven. Zacchaeus kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. Alle die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar, Hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht. Maar Zacchaeus was gaan staan en zei tegen de Heer, Kijk hier, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen en als ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig. En Jezus zei tegen hem, vandaag is in dit huis redding ten deel gevallen, is dit huis redding ten deel gevallen. Want ook hij is een zoon van Abraham. De mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. Gemeente van Christus.
0: Het achtste gebod niet stelen. Een heel kort gebodje, om het even zo te zeggen. En misschien ben je geneigd om bij dit gebod eigenlijk direct te denken aan bescherming van eigendom. Bescherming van het recht op privébezit. En wat ik heb, dat is van mij. En dan moeten andere mensen afblijven. Afblijven van mijn fiets. Van mijn auto, van mijn andere spulletjes niet stelen en natuurlijk zelf ook niet zitten aan de spulletjes van iemand anders. Maar dat is niet wat in de Bijbel met dit gebod wordt bedoeld. Het valt er ook wel onder, zeker, maar dit gebod betekent eigenlijk veel meer. En dat kun je zien als je kijkt. ...in de Bijbelboeken waarin de geboden staan, waarin de tien geboden staan... ...als je kijkt naar de uitwerking van die geboden. En dat wil ik met jullie vanmiddag doen. Kijken hoe de Bijbel deze, dit gebod uitwerkt... ...en ja, daarna dan leggen we het gewoon eens naast ons eigen leven. Laten we eerst naar Deuteronomium gaan. Daar worden de tien geboden ook gegeven. En als je dan gaat zoeken naar het, het, het woord stelen in Deuteronomium, het Hebreeuwse woord eh, in een Hebreeuwse concordantie, eh, dan zie je dat dat woord stelen in het hele boek Deuteronomium, naast de tien geboden, één keertje voorkomt. En dat is in hoofdstuk 24. Daarbij gaat het om het stelen van een leven, het stelen van een mens. Dat is natuurlijk... Eh, Heel frappant. Dus het, het enige expliciete voorbeeld in het hele boek Deuteronomium, dat gaat over niet stelen. Dat is, dat is het, het verkopen van een, van een mens als slaaf, iemand als slaaf eh, behandelen. In de nieuwe Bijbelvertaling zie je het woord stelen niet staan, maar dat staat er in het Hebreeuws wel. In 24 vers 7. Dus niet stelen, denk aan, je moet niet iemands bestaan afpakken. En als je verder leest in dat hoofdstuk 24 van Deuteronomium, dan zie je eigenlijk allemaal voorbeelden van wetten, van aanwijzingen, die allemaal gaan over bescherming van het bestaan. Je kunt lezen over de oogst. Als je gaat oogsten, dan moet je niet alles weghalen. Maar je moet wat laten liggen voor zwakke mensen. Arme weduwen, wezen, vreemdelingen, asielzoekers. Laat iets liggen, zegt God. Wees genadig, zodat mensen die niks hebben ook iets krijgen, iets kunnen vinden bij jou. Dat is dus geen diefstal. Als iemand dan op die akkers rondloopt na de oogst en wat gevallen is... ...oppakt, hè, dat is geen diefstal, dat mag. Dus eh, niet alles pakken wat je zou kunnen pakken. Dan, dan help je een ander te bestaan. Dat is een uitwerking van niet stelen, gek genoeg. Niet alles pakken wat je kunt pakken. Ander voorbeeld uit Deuteronomie 24. Als armen en weduwen hun schulden niet meer kunnen betalen... ...en je een onderpand wil nemen... He, zodat ze het later misschien alsnog terugbetalen aan je. Dan staat hij, je mag geen overkleed nemen als onderpand. He, geen jas. Als je dat zou doen, dan, dan zou zo iemand s'nachts in de kou liggen. Die zou niet kunnen slapen. He, dan heb je geen leven meer. Dus, dus niet de jas van iemand, he, zodat hij geen kou leidt. En wat je ook niet mag nemen, is geen maalsteen of handmolen. He, die heb je nodig om graan te malen, zodat je brood kunt bakken. He, geen geen maalsteen is geen brood. Dus als je een onderpand neemt bij iemand, zorg dat hij in elk geval niet van de kou uh, uh, geen leven meer heeft en zorg dat hij zijn brood kan blijven maken. Dat is heel apart. Nog een voorbeeld. Dagloners moet je niet uitbuiten door loon achter te houden, gelijk uitbetalen. Daar hebben mensen nodig om rond te komen, om te bestaan. Je mag geen valse maten en gewichten gebruiken. Dat staat er ook. Geen rente vragen aan een arme als die iets van je leent. Nog één voorbeeldje uit Deuteronomium 24. 23 is dat in dit geval. Dat gaat over het lopen door iemands korenveld en wijngaard. Als je daar doorheen loopt, mag je dan plukken en eten of is dat stelen? Nee, zag God. Als je honger hebt... Je bent onderweg en je loopt langs de akker van iemand anders of langs de wijngaard. Dan mag je genoeg pakken om je honger te stillen. Dat is geen stelen. Je moet niet zoveel pakken dat je daar voordeel uit gaat behalen. Dat mag niet. Maar je mag genoeg nemen om geen honger te lijden. Dus niet stelen in Deuteronomium, hoe wordt dat uitgewerkt? Niet stelen dat is zo omgaan met je eigen bezit... En met het bezit van iemand anders, zodat je het niemand onmogelijk maakt om te bestaan, om levensonderhoud te hebben. Dus zo omgaan met je eigen bezit of dat van een ander, dat ieder kan bestaan, en bestaan heeft. En als je anders doet en het bestaan van iemand onmogelijk maakt, op wat voor manier dan ook, dan ben je dus een dief volgens het achtste kapot. Nou, dat even over Deuteronomium, de setting van Deuteronomium bij het achtste gebod. Als we naar het boek Exodus gaan, waar dus ook de tien geboden staan in hoofdstuk 20, en kijken naar hoe daar niet stelen wordt uitgewerkt, dan, dan zie je eigenlijk hetzelfde. Het woord stelen komt veel vaker voor in Exodus. De eerste keer nadat het achtste gebod heeft geklonken, komt het voor in hoofdstuk 21 vers 16, in de MBV staat daar dat je niemand mag ontvoeren, maar in het Hebreeuw staat daar weer stelen. Je mag niet iemands leven stelen door iemand te ontvoeren en te verkopen of weet ik wat. Hetzelfde uh, als in deuteronomium, niet iemands bestaan stelen. Ja, en dan verder, uh, dat hebben we gelezen, wat heeft uh, Arjan zo net voorgelezen. Als er staat wat voor voorbeelden er worden genoemd van niet stelen, dan staat er dat je geen dieren mag stelen... Geen graanvelden mag beschadigen. Geen kleding mag stelen. Het gaat ook nog één keer over sieraden en geld. Maar dan gaat het niet om, om bling-blingen zo. Dan moet je eerder denken aan, aan iemand zijn spaarpotje, zijn pensioen. Als iemand dat jou in bewaring geeft, dan mag je dat ook niet stelen. Het zijn allemaal dingen die je nodig hebt om van te bestaan. Graanvelden heb je nodig. Als het afbrandt heb je gewoon... Een jaar lang geen graan. Een jaar lang geen brood. Of als jouw rund wordt gestolen, heb je geen melk, kun je niet ploegen. Je geiten, je schapen, allemaal dingen worden genoemd die je nodig hebt om van te bestaan. Dus als, als Exo dus, als daar de voorbeelden worden genoemd over niet stelen, gaat het niet over je auto, bij wijze van spreken. Niet over luxeproducten. Maar gewoon om dingen die noodzakelijk zijn om van te leven. Daar moet je gewoon afblijven, zegt God. Daar moet je niet beschadigen bij iemand. Mensen moeten kunnen leven. Dus, dat staat niet in Exodus, maar dat is wel een, een goede samenvatting, denk ik. Als iemand honger heeft en een brood meeneemt bij de bakker, dan is zo iemand minder een dief dan degene... ...die zorgt of die de ander dat levenshout ontzegt. Iemand die zorgt dat een ander honger heeft... ...is meer een dief dan iemand met honger die een brood meeneemt... ...bij de Albert Heijn. Dat moet je niet doen natuurlijk, laat dat, dat, dat duidelijk zijn. Maar volgens de uitwerking van het gebod niet stelen... ...ben je veel meer een dief als jij ervoor zorgt dat een ander honger heeft... Nou, ik denk dat, dat wel duidelijk is inmiddels dat, dat dit dus niet gaat over de bescherming van privébezit. En, en al helemaal niet, niet in de eerste plaats in elk geval. En al helemaal niet over, over de bescherming van, van luxigheidjes. Wat zegt het achtste gebod over ons en ons leven? Als wij daar komende tijd... Is expliciet iets mee willen doen. Wat, wat, wat moeten we ermee? De kans is niet heel groot dat, dat hier nou heel veel mensen zitten of dat er thuis heel veel mensen meekijken die nou vreselijk bij diefstal betrokken zullen zijn. Ik heb vast allemaal wel eens een snoepje gepikt, maar ik weet niet of er iemand is hier die handelt in gestolen fietsen. Even een hand opsteken. Niemand. Nee, dat, dat soort dingen, dat, dat zullen wij misschien niet zo snel doen. Inbrekers. Geen inbrekers. Maar het zou wel heel goed zo kunnen zijn dat onze manier van leven, onze levensstijl, heel veel lijkt op al die gevallen in het Oude Testament die direct of indirect worden veroordeeld door het achtste gebod. Neem onze consumptie. Wij welvarende mensen consumeren soms zoveel grondstoffen dat we het niet eens zelf op kunnen krijgen. We moeten veel weggooien, in de industrie wordt veel weggegooid, terwijl anderen van honger doodgaan. Wij welvarende mensen hebben een levensstijl die deze wereld zo belast dat het klimaat verandert. En dat de armen het eerst worden getroffen. Wij hebben productielijnen voor onze goederen. Die ervoor zorgen dat kinderen soms niet naar school kunnen. Voor een hoorloontje werken. Dat volwassenen geen eerlijk loon krijgen. Dus onze productie, met onze productie ja, stelen wij... Levens van mensen zou je kunnen zeggen. Maar dat lijkt toch best wel op, op de voorbeelden die in Exodus en Deuteronomium worden, worden gegeven. Dus met elkaar leven wij in een soort systeem. Houden wij een systeem in stand waar we niet feitelijk mee stelen. En het zal vast ook allemaal wel legaal zijn. Meestal. Soms ook niet misschien. Maar goed, laten we daar nog van uitgaan. We stelen niet direct. Maar, maar de mensen... ...die de gevolgen ondervinden van onze manier van leven... ...die worden er niet beter van. Daar gaat het bestaan van achteruit. Of ze hebben geen eens een bestaan. Nou is het, het vervelende en ook wel het saaie altijd van dit soort opzommingen... ...dat we dan, of ik... ...laat ik het bij ik houden... ...dat ik dan bij mezelf denk, ja... Zucht. Het uh, is waar. Maar goed, het is heel complex allemaal. En uh, heel lastig om er iets aan te doen. En dat je dan nog eens drie keer zucht, en ja, vaak ook weer gewoon verder gaat. Hè? Zonder, zonder dat er iets verandert. Dat soort gesprekken ken je misschien ook wel. Op een bijbelkring of zelfs met een groep vrienden, uh, soms met een glas in je hand. En dat je dan inderdaad besluit dat het zeer lastig allemaal is. En dat je eigenlijk iets zou moeten doen en vervolgens weer verder gaat. Maar dat hoeft natuurlijk niet. Dat je altijd de conclusie op die manier trekt. Dat je na de zucht niets doet. Sterker nog, het, het kan ook niet. In elk geval niet als je een volgeling bent van Jezus. Als, als jij iemand bent met wie Jezus zijn leven deelt, ja dan, dan gaat dat niet, zo leven. En dat kun je nou zo heel mooi zien aan Sageus, daarom hebben we dat ook gelezen zo net, dat Bijbelgedeelte over Sageus. En Sageus was een oppertollenaar, dat was iemand die een belastingregio pachtte van de Romeinen. En die moest aan de Romeinse bestuurders dus belastingen afdragen die hij zelf dan mocht heffen. En zo'n belastinggaarder, die, die kon dan wat extra vragen natuurlijk, zodat hij ook inkomen had. En de rest, dat, dat droeg hij dan af aan de, aan de Romeinen. Maar die Sargeus die deed wat de meeste tollenaren deden, die die wel die, die, die belasting, maar die... Die wilden zichzelf ook geweldige bonussen kunnen uitkeren. Dus die, die vroegen zoveel aan mensen. Dat ze flink wat overhielden. En de belastingbetalers. Ja die, die draaide daar voorop. Voor die bonussen. Dat is wel vaker zo natuurlijk. In de, in de wereld waarin wij leven. Maar toen dus ook. Geen, geen letterlijke diefstal. Hè, Saggeus mocht belasting heffen. En hij mocht zelf vaststellen hoeveel. Als hij maar aan de Romeinen kon afdragen. Wat hij moest afdragen. Maar een echte dief volgens het. Volgens het achtste gebod. Dus misschien was het ergens nog wel legaal wat idee Volgens de wetgeving. Maar hij was een dief. Volgens het achtste gebod. En die Sargeus die wilde dus Jezus zien. Klimt in een vijgenboom. Veilig op een afstandje. En dan ziet Jezus hem. Dat is in, in die geschiedenis het keerpunt. Waardoor allemaal dingen in beweging komen bij Sargeus. Jezus ziet hem. Ja, en Zacchaeus, die, die weet zich gezien en die is verkocht. Dan neemt zijn leven een wending. Jezus gaat met hem mee naar huis. Hij zit bij Jezus aan tafel. En Zacchaeus is zo geraakt door, door Jezus, die hem heeft gezien en die met hem zijn leven wil delen dat er iets gaat gebeuren met zijn levensstijl ten koste van anderen. Hij gaat dat interpreteren als diefstal. He, misschien dat dat legaal was, wat hij deed, maar hij gaat het toch als diefstal interpreteren. Dat is een heel, heel belangrijk moment daar, met Jezus aan tafel. Zaccheus zegt dus niet van ja, iedereen doet het en het is een systeem waar ik in zit. En het is heel complex allemaal, zucht, 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 wat kan ik aan doen? Nee, Zaccheus zit bij Jezus aan tafel en die zegt, als ik met u hier zo aan tafel zit en naar mijn eigen leven kijk, moet ik zeggen, diefstal. En hij trekt daar de consequentie uit. Er staat niet dat hij uit het systeem stapt, dat ging misschien ook helemaal niet, Zacchaeus moest ook een baan hebben. Dus hij bleef misschien wel gewoon tollenaar, zoeges. Maar hij trekt de consequentie door restitutie te geven. Een deel van zijn bezit gaat hij weggeven aan de armen en mensen die hij benadeeld heeft. Dus wat hij gaat doen is zijn bezit herzien en zijn rijkdom herverdelen. En dat doet hij heel ruimhartig. De helft naar de armen en wie is afgeperst die krijgt het viervoudige terug. Blijkbaar heeft die Sageus dus wel echt hele hoge bonus aan zichzelf uitgekeerd dat hij nu zoveel kan terugbetalen. En het is geen gulheid van Sageus. Ik denk ook niet dat hij zichzelf op dat moment een gulle man vond met al dat terugbetalen. Het is geen genereus gebaar, het is gerechtigheid. Want het is volgens het recht dat God voorschrijft met het achtste gebod... Niet zo leven dat je het bestaan van een ander onmogelijk maakt. Tussen de vijgenbladeren zat Zaccheus. En tussen de vijgenbladeren zitten wij soms ook, jij en ik. Omdat je ook wel eens een beetje op veilige afstand van Jezus wilt zitten. Omdat Jezus wel bij je binnen kan komen. Letterlijk, maar vooral ook figuurlijk. Daar heb je ook niet altijd zin in, zit je misschien niet altijd op te wachten. Je zit achter de vijgenbladeren, en misschien ook de vijgenbladeren van je nette uiterlijk. Van buiten ziet ook niemand in jou en mij een tornaar zitten. Maar dan komt Jezus. Vandaag komt Jezus langs bij jou en hij ziet je zitten. En hij kijkt door de vijgenbladeren heen. En dat is vervelend. Je voelt je gezien. Maar het is ook ontdekkend en, en misschien ook wel een opluchting. Je wordt gezien door Jezus. Jezus die verder kijkt dan, dan de buitenkant. Die je echt ziet. Die je echt kent. En die contact met je legt. Jezus bij wie je ook geen schijn hoeft op te houden. Jezus zegt vandaag tegen je, kom maar, kom maar tevoorschijn zoals je bent. Ik wil bij jou binnenkomen. Ik wil aan tafel. Omdat je zo aardig bent? Nee. Omdat je zo waardig persoon bent? Nee, ook niet. Omdat hij zijn liefde biedt, maar daarom omdat hij jou zichzelf biedt. En, en zo komt Jezus bij je binnen. Thuis. En hij komt bij jou aan de keukentafel zitten. Of op de bank waar je ook zit te kijken. En ja, ik zou haast zeggen. Nu zit je dus eventjes met Jezus opgescheept. Hij is binnengekomen. Wat nu? Wat er gebeurt... Als Jezus binnenkomt, dat is eigenlijk altijd hetzelfde. In die zin, het heeft altijd dezelfde volgorde. Als Jezus bij je binnenkomt, is er eerst liefde en dan komt het leven. En zo is dat ook vandaag. Jezus komt bij je binnen, Hij ziet je. Hij wil je leven delen, sterker nog. Hij wil jou van zijn leven laten delen door het je te geven. En hij zegt vandaag tegen je, ik geef je nieuw bestaan. Hij vergeeft het oude van je oude bestaan. Je krijgt van Jezus een nieuw bestaan. Dat eerst. En dat kun je ook bij je binnen laten komen. Dat is iets om te beseffen dat dat gebeurt als Jezus langskomt bij jou, binnenkomt vandaag. Eerst de liefde van Jezus en daarna komt het leven en de vraag hoe jij met het geschenk van Jezus van een nieuw bestaan omgaat, hoe je verder gaat en hoe je vervolgens omgaat met het bestaan van de ander, de mensen om je heen. Ik zei al, complex, lastig, lastig. Dat systeem waar wij inderdaad in zitten en waar anderen de dupe van zijn. Je kunt wel een paar kleine dingetjes doen. Ik heb wat voorbeelden op een rijtje gezet, maar goed, die heb je zelf misschien ook wel eens bedacht. Als je kleding koopt, waar koop je het? Wat voor kledingproducenten, hoe eerlijk zijn ze. Dat geldt trouwens voor alles wat je koopt. Dat is natuurlijk wel mooi van deze tijd. Steeds meer bedrijven en productielijnen krijgen ook labels voor duurzaamheid. Hoe ze met grondstoffen omgaan, hoe ze met mensen omgaan. Laatst waren we bij ons thuis voor iemand smartphones aan het zoeken. Dan kijk je bij de Consumentenbond, of dat deden wij in zo'n test, weet je wel... Bij alle cijfers en testonderdelen zit er ook iets van duurzaamheid bij. En sommige telefoons hadden een heel laag cijfer, een 1. En andere een 8. Ja, nou ja, goed. Dat staat er dus, daar kun je iets mee doen. En dat geldt natuurlijk van veel meer dingen tegenwoordig. Als je iets koopt. Maar goed, ik had het over kleding. Um, het schijnt ook helemaal hip te zijn als ik sommige van mijn kinderen moet geloven om tweedehands kleding te kopen. Bij vintage, zo heet dat toch. Dat is geloof ik weer niet zo goed als het gaat om de afstanden die zo'n kledingstuk dan soms moet reizen. Maar goed, dat kan ook gewoon in de stad. Allerlei leuke winkels waar dat kan. Ik weet niet of je spaargeld hebt. Ja, dat is niet echt een moeite waard tegenwoordig. Maar kijk eens naar de bank waar je bij zit. Je lopende rekening waar je die hebt. Sommige banken die willen niet financieren in foute dingen. Eh, wat altijd makkelijk is, is uh, minder consumeren, minder weggooien, meer opmaken. Ik bedoel van wat je al hebt klaargemaakt. En over het algemeen minder opmaken. Kijk, dat soort dingen, daar heb je hele lijsten van, kun je zelf ook wel verzinnen. Kun je een klein beetje doen aan dat systeem misschien, waarin wij zitten. Maar wat je, wat je altijd kunt doen, hè. Want heel vaak zit je ook opgesloten in dat systeem en is de wereld complex. Maar wat je altijd kunt doen is, is natuurlijk wat Sargeus deed. Die stapte ook niet uit het systeem, maar die ging kijken naar zijn bezit en die ging herverdelen. Ja, dat, dat is natuurlijk iets wat altijd kan. Dus ja, dat is natuurlijk heel persoonlijk, daar moet je zelf maar eventjes over nadenken of er een herverdeling nodig is bij jou. Van wat je bezit. Sageus dacht dat het terecht zou zijn als hij 50% zou weggeven. Maar goed, die had ook wel hele hoge bonussen binnengehaald natuurlijk. En bovendien hebben wij een belastingstelsel wat ook al zorgt voor herverdeling. Dus ik weet niet wat zou rechtvaardig zijn, in jouw geval. Uh, om her te verdelen bedoel ik, jaarlijks. Heb je een percentage in gedachten? 20%. Of tien? En misschien zit je jezelf heel krap. Je studeert, je moet rondkomen van een uitkering. Misschien kom je wel nauwelijks rond. Nou ja, dan hoeft er dus ook weinig herverdeeld te worden in jouw geval. Zo simpel is het ook. Je hoeft nooit iets weg te geven wat je niet hebt. En je hoeft ook nooit van God weg te geven zodat je eigen bestaan nog lastiger wordt. Als je weinig hebt, hoef je ook weinig her te verdelen. Dat is duidelijk. En nog één dingetje over dat herverdelen. Ik had het even over percentages. Maar ik denk dat het nog veel belangrijker dan dat percentage is. Het besef dat het gaat om recht doen. Bij het geven van giften aan goede doelen. Kun je de ervaring hebben dat je soms een genereus gebaar maakt. En dan. Nou ja, je mag ook best wel eens tevreden zijn over wat je doet hoor. Dat bedoel ik helemaal niet. Maar herverdelen is dus niet genereus. Het is gewoon een recht. Het is het recht waar het achtste gebod om vraagt. Dus het is bijbels om, om het te zien als rechtvaardigheid. God heeft geld en goed onder jouw hoede gesteld. Ja, niet omdat je het hebt verdiend, ook al heb je het zelf verdiend. Om er rechtvaardig mee om te gaan om er dankbaar van te genieten en te zorgen dat het ook bij mensen terechtkomt die er tekort van hebben. Sancheus zat bij Jezus aan tafel. Het was voor hem ook confronterend dat Jezus langskwam en gewoon binnenkeek. En dat Jezus al die bonussen zag. Dat Jezus... In zijn bankafschrift te kijken. Of ze in elk geval zag. Maar Zacchaeus is toch vooral geraakt. Hij was echt geraakt door Jezus. En Zacchaeus trekt zijn conclusies. En dan zegt Jezus over Zacchaeus: Vandaag is aan dit huis redding ten deel gevallen. Hoe blijkt of iemand is gered? Nou ja, je zou kunnen zeggen dat blijkt uit haar of zijn liefde voor Jezus, liefde voor God. En het blijkt uit de manier van leven die daaruit voortvloeit. Dus ook uit je omgang met je bezit kan blijken of je een gered mens bent, gered door Jezus. Gered van je hebzucht, gered van je bezitterigheid, gered van je zonde... Gered en deel geworden van Gods nieuwe wereld. Gered. Vandaag schuift Jezus bij ons aan. En wij trekken onze conclusies. En Jezus zegt vandaag tegen je. Aan deze mens is vandaag redding ten deel gevallen. Amen. Fout gelopen zijn. Wij bidden u voor ieder die in bestaansproblemen gekomen is. Geef dat ze gulle mensen ontmoeten. Wilt u ons ook gebruiken, Heere God. Om mensen te helpen bij bestaan. Breng mensen op ons pad. Waarmee wij kunnen delen. Heere God, wij bidden u voor ieder van ons. Ga met ons mee. De zondag straks uit en de week in. U weet wat er op ons programma staat, wat er in onze agenda staat. U weet waar we tegenop zien of waar we naar uitkijken. Ga met ons mee. In het licht, in het donker. Blijf bij ons, levende. Want het wordt avond en de dag zal ten einde lopen. U die weet wat deze dag waard was, wat wij hebben gedaan en nagelaten. U die weet wat wij te vergeven hebben en wat ons vergeven moet worden. U die de vruchten kent van de oogst die deze dag in ons is gegroeid. Laat uw zegen dalen op ons. U die weet wat goed was deze dag. De vrijheid waarin we mochten leven. Het voedsel dat we mochten ontvangen. De dingen die we mochten doen. De rust waarvan we mochten genieten. De mensen met wie we hebben geleefd. U die weet wat in ons is. Wij prijzen u licht in ons leven. Blijf bij ons en bij alle mensen. Blijf bij ons op de avond van de dag. Op de avond van het leven. Op de avond van de wereld. Van u is het licht van de dag. Van u is het donker van de nacht, van u zijn leven en dood, van u zijn wij. Blijf ons nabij en behoed ons, in
1: Jezus' naam. Amen.